0: Hallo, so schön, dass du da bist bei unserem Kakao-Talk, dem bewussten Pendant zum Kaffeeklatsch. Mein Name ist Leni von Kakao Loves Me und wir reichen dir hier Informationen rund um Kakao, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und möchten direkt in die Tiefe gehen kein Smalltalk. Wir möchten Dein Herz berühren und Dich an Dinge erinnern, die tief in Dir schlummern, die bereits da sind und die wieder erweckt werden dürfen. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Möge sie Dein Verstand und Dein Herz berühren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kakao-Talks. So schön, dass du wieder da bist oder dass du das erste Mal dabei bist. Bevor wir ins heutige Thema starten, unseren heutigen Gast vorstellen, lade ich dich ein, einmal mit mir anzukommen. Hierfür kannst du sehr gerne eine Kakaotasse hernehmen oder einmal deine Hand aufs Herz legen die Augen schließen und dann lade ich dich ein, drei ganz tiefe Atemzüge zu nehmen, all das loszulassen, was heute bereits passiert ist, was nicht so gut gelaufen ist, was gut gelaufen ist, so um wirklich ganz in diesem Moment anzukommen und du kannst sehr, sehr gerne eine Intention in deinen Kakao geben, in dein Herz geben, eine Intention fürs Zuhören gleich, eine Intention für den heutigen Tag. Und ich gebe die gemeinsame Intention in unseren Raum, dass wir das sagen dürfen, was dein Herz berührt, das durch uns durchfließen lassen, was dich erinnert an Dinge, die tief in deinem Inneren schon da sind und dass wir einfach eine gute, inspirierende Zeit zusammen haben. Nimm sehr gerne ein paar tiefe Atemzüge wenn du dann deine Intention in den Kakao oder in dein Herz gegeben hast, darfst du sehr gerne deinen Kakao trinken, auch während der ganzen Zeit wo wir sprechen und uns zuhörst mit Verstand und mit Herz. Ich lade dich ein, Schluck für Schluck den Kakao zu trinken, tiefe Atemzüge in dein Herz zu nehmen. Und dann langsam, langsam kannst du auch die Augen wieder öffnen. Oder du kannst es natürlich auch mit geschlossenen Augen zuhören. Wir werden aber die Augen wieder öffnen. Und dann nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Kakao-Talk. Und du darfst dich sehr gerne einmal vorstellen und haben schon mal das Vergnügen gehabt, miteinander zu sprechen. Deswegen vielleicht ist es heute so, dass du ja mit anderen Themen da bist als das letzte Mal. Wir verändern uns ständig. Und deswegen darfst du sehr, sehr gerne einmal sagen, wer bist du heute und mit was bist du hier.
1: Ja, vielen lieben Dank. Die Einladung liebe Lini, ist ein paar Monate her, seit dem letzten Mal. Und ja, wie du schon gesagt hast, das Leben ist natürlich ein stetiges Wachsen, eine permanente Veränderung. Manche Dinge, Dinge können konstant bleiben, aber wenn es um den eigenen Wachstum geht, da verändert sich ja immer unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein. Mein Name ist Jüli Schubert, 43 Jahre, jung ist mein Körper meine Seele sicherlich wesentlich älter und ähm, mich beschäftigt seit einigen Monaten, seit ein paar Monaten das Thema männliche Urkraft aktivieren. Äh, das ist etwas, was ich so als äh, als Mission jetzt sehe, da ich natürlich mich natürlich Jahre zuvor mit dem Thema innere Kindheilung beschäftigt habe und ähm, mit vielen anderen Themen, mit der Emotionswelt, Emotionswelten. Und mein Klientel hauptsächlich aus Frauen bestand, ähm, 85 Prozent. Und da sich vieles auch bei mir bewegt und getan hat und ich gemerkt habe, dass diese Welt äh, auf jeden Fall mehr geheilte Männer braucht, was das ist, da gehen wir später noch ähm, genau darauf ein, sehe ich einfach für mich mit meinem Programm Real Alpha Healing. Ähm, einfach als eine Berufung, um mehr Männer zu erreichen, weil die weibliche Welt ja auch sehr, sehr gut organisiert ist mit Frauenkreisen, was es da nicht alles schon gibt. Und da fehlt mir so ein bisschen ähm, der Ausgleich von der männlichen Seite her, dass das Ganze so eine Balance bekommt. Weil ja, ich denke, dass es das auch unglaublich wichtig ist, da wir nach wie vor noch in einer Männerdomäne leben, noch bis auf einem guten Weg. Und deshalb glaube ich, kann ich dazu mit meiner Erfahrungen einen guten Beitrag leisten, um die männliche Welt ein bisschen mehr aufzuwecken. Und deshalb freue ich mich auf dieses Gespräch heute.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und ich äh, liebe es, mich mit Männern auszutauschen, die in diesem <lacht> Feld, sage ich mal, tätig sind oder offen sind. Ja. Weil ja ich habe auch überwiegend weibliche Gäste, Tinnen <lacht> Gästin, oh. ähm hier und auch unsere Kundinnen, unsere Zuhörer sind viele Frauen. Nee. Kakao ist ein Thema in der Tat, wo ich merke, da sind auch die Männer interessiert. Also da gab es ganz andere Dinge, mit denen ich mich auch beschäftigt habe, die ich auch angeboten habe, wo es dann irgendwie so 100% weibliche Zielgruppe war. Beim Kakao ist es in der Tat schon anders. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen, weil das so was Physisches da, was Greifbares, also nicht nur irgendwie energetisch. Ähm, ist ja. jetzt einfach nur meine Vermutung, aber ich sehe auch, dass eben viel passiert und auch genau sowas, dass du sagst, ja, ich gehe dafür los. Ich habe zwar viel meiner Arbeit auch mit Frauen gemacht, aber ich sehe jetzt, dass ich mich da spezialisieren will. Finde ich richtig, richtig toll. Ähm, ja, du hast gerade schon schon erwähnt, die Worte geheilte Männlichkeit oder mhm. die Urkraft kommen der Männlichkeit. Was verstehst du darunter? Auch vielleicht mit dem Gegenbeispiel. Also funktioniert natürlich ja immer gut, ja. wenn man sagt, wenn man die andere Ze Seite aufzeigt, ähm, die toxische Männlichkeit, also was ist für dich da der Unterschied? Also, warum siehst du eigentlich unterschiedliche Arten von Männlichkeit?
1: Ähm, aufgrund dessen, weil, wie wir ja wissen, ist Selbstkenntnis der Schlüssel. Dieser Satz, erkenne dich selbst, den hatte ich schon früher gehört, genauso wie Selbstkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Aber der tiefe, tiefe Ursprung und der tiefe Grund hat ja einen ganz anderen Aspekt. Und ähm, ich glaube, dass ein... Ähm, ich sage mal, geheilter Mann, das klingt jetzt erstmal so wie der geheilte Mann oder die geheilte Frau ist jetzt themenfrei und es gibt keine Probleme mehr im Leben. Das ist natürlich Quatsch. Wir werden immer gechallenged oder bekommen immer wieder Herausforderungen. Aber wir sind in einem ganz anderen State. Das heißt, unsere Wahrnehmung, unser Bewusstsein erhöht sich ja dadurch, weil wir ja auch viele Aspekte und viele charakteristische Eigenschaften in uns erkennen. Das bedeutet, der geheilte Mann sage ich jetzt mal, er kennt seine Mutter-Vater-Themen-Komplexe, er kennt seine ähm, ja, Merkmale in seiner Persönlichkeit ähm, durch die Erfahrungen, durch die Selbstreflexion, durch die Fehler, die er gemacht hat, durch das Scheitern, sei es jetzt äh, das Scheitern einer Ehe, einer Partnerschaft ähm, oder in vielen Bereichen der Zwischenmenschlichkeit, ähm, wo ja viele Leute ja auch immer ein bisschen zu knabbern haben. Aber ja, nicht diesen Weg wagen der Heilung, also in den Heilungsprozess zu gehen, in die Seelenheilung, um ja genau zu diesem Punkt zu kommen, dass man sich ja auch selbst erkennt. Das heißt, dass man wirklich weiß, okay, wer ist man, was will man wirklich, was will man nicht und wohin möchte man gehen. Also in einem wie soll ich sagen, in einem Stand zu sein, dass man bewusst entscheiden kann, viel bewusster entscheiden kann, welche Erfahrungen möchte ich denn wirklich machen. Weil oftmals machen wir immer wieder so die ähnlichen Erfahrungen, aber durch dieses Nichterkennen tun wir uns selbst sabotieren. Ähm, gerade in Sachen Partnerschaft ist es immer so, dass wir oft flüchten von der einen in die nächste oder in anderen Bereichen. Und deshalb finde ich, in die männliche Urkraft zu kommen, bedeutet, ich lebe meine Manneskraft aus, natürlich im Balance, indem ich auch den, ähm, den weiblichen Anteil in mir erkenne und ähm, bin wesentlich besonderer, ruhiger, klarer. Also wirklich Fokus und Klarheit gehört für mich auch ganz, ganz oben mit dabei und weiß, wofür ich wirklich im Leben mit beiden beiden stehe und ähm, welche entscheidende, wichtige ähm, Erfahrungen ich, wie ich erwähnt habe, machen möchte, so dass wir uns ja nicht irgendwie in einem Kreis drehen und immer wieder an Punkte gelangen, wo wir diese Erfüllung tief in uns nicht fühlen, nicht spüren. Und das ist für mich äh, ganz, ganz wichtig, zumal es da auch Unterschiede gibt. Thema Toxik, hast du ja auch angesprochen. Wie viele und welche toxische Anteile habe ich in mir? Wie erkenne ich das? Wenn ich zum Beispiel, ähm, ja, vielleicht hier und dort narzisstische Verhaltensmuster an den Tag lege, ist ja auch ein sehr spezielles, tiefes Thema. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich als Mann gerade in der heutigen Zeit in dieser unglaublich verrückten, wandelnden Welt in der Gesellschaft ähm, ist es umso wichtiger, dass die Frau in ihrer weiblichen Urkraft kommen darf und der Mann ebenfalls und diese dann gemeinsam bestenfalls mit allen möglichen Herausforderungen im Ausgleich und im Einklang ausleben.
0: Sehr, ja, sehr schön gesagt. Und also ich möchte nochmal von meiner Perspektive dazugeben, dass es ganz wichtig finde, was du auch gesagt hast, muss nicht muss nicht themenfrei sein, um geheilt zu sein. Heilung ist eh ein sehr, sehr großes Wort, finde ich. Was manchmal ja. auch Angst macht, was ich auch das Gefühl habe, warum man gar nicht die ersten Schritte geht, teilweise, weil man denkt, oh, ich habe so viele Themen, so viele Baustellen. Nee, Absolut. da fange ich lieber erst gar nicht an. Ja. Ähm, aber du hast so schön erklärt, es geht hauptsächlich um die Selbsterkenntnis und es, die Dinge müssen nicht weggemacht werden. Wenn du dir ja deinen Mustern bewusst wirst und auch deinen Themen bewusst wirst und auch sagst, dass das ist ein Teil von mir und ich merke, wann das anspringt. Aber ich lasse mich eben nicht mehr davon so übermannen über Frauen ja. ähm, und und gehe darin verloren. Aber es, es darf ja trotzdem Teil von mir sein. Also es ist genau, es geht eben ganz ganz viel um diese Bewusstheit und nicht Dinge wegmachen zu wollen, weil dann ist man ja wieder in diesem Widerstand, in diesem Kampf. Genau. Und ähm, also Heilung in dem Sinne, wie ich dich auch gerade verstanden habe, auch wie ich es definiere, ist wirklich Licht ins Dunkle zu bringen. Und das mhm. muss nicht heißen. Also dann ist es ja oft so, dann geht es automatisch. Aber dieses Gehen ist nicht der, der Fokus. Absolut.
1: Genau. Also bin ich voll bei dir. Es macht mich nur, wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf, <lacht> ähm, es macht mich, es macht mich nicht perfekt. es geht auch nicht um Perfektionismus. Es geht nicht darum, dass man ähm, es sind ja auch viele, also für mich ist einfach auch grundsätzlich dieser große spirituelle Hype wird mit vielen ähm, inflationären Wörtern <lacht> verwendet, ähm, weil er einfach auch so viel überfüllt ist äh, an, an, an was es nicht alles gibt. Nein, also es geht wirklich darum, die Probleme, wir werden ohne Probleme nicht wachsen können. Wir werden ohne Herausforderungen, ohne Challenges nicht wachsen können. Das heißt, es bedeutet nicht, dass wir dann ähm, davon befreit sind oder perfekt sind und 24-7 ein perfektes Verhalten so an den Tag legen. Nein, aber du bist wesentlich besonnener, wesentlich gefasster und wesentlich ruhiger. Ähm, und äh, bist nicht gleich total überfordert oder drehst halt komplett durch, wenn halt eine Krise in deinem Leben eintritt oder eine Herausforderung. Also auch in diesem Zustand ähm, kann natürlich äh, eine Partnerschaft scheitern oder was auch immer scheitern. Ähm, es hat natürlich mehrere Gründe, warum das dann so ist. Ähm, und deshalb äh, es ist es wichtig, so wie du gesagt hast, dass wir diesen Weg gehen völlig frei davon, irgendwie ähm, eine Zielorientierung zu haben, so nach dem Motto, also ich möchte mal ein geheilter Mann sein, dann wenn ich ein geheilter Mann bin, dann bekomme ich dies und jenes. Nein, so ist es nicht. Es darf dein eigener Anspruch sein. ne Also eines meiner neuesten Lieblingssätze ist wirklich der hier, ich möchte jeden Morgen, wenn ich aufwache, ein besserer Mensch werden, als der, der am Abend zuvor zu Bett gegangen ist. so Und das ist halt einfach so ein <lacht> Anspruch, für mich, wo ich einfach habe, ich habe auch in den letzten Monaten viele Fehler gemacht und Entscheidungen getroffen und so weiter und so fort und das werde ich auch weiterhin tun, mit Sicherheit. Nur werden diese wahrscheinlich nicht so fatal und so so eine heftige Auswirkung auf mein Leben haben, wie es einfach in der Vergangenheit gehabt hat. Und das ist einfach mein, also mein eigener Anspruch, also auch hier wieder von innen nach außen. Wenn ich einen eigenen Anspruch habe, für mich selbst einen Weg zu gehen, um mich zu verbessern, zu meinem Wohl, ist das genau, was du sagst, ein Automatismus, dass du dann auch wirklich zum Wohle ähm, der Menschen in deinem Umfeld ebenfalls dienlich oder deine Dienste anbietest und ähm, diesen Anspruch darf jeder für sich selbst haben, ohne irgendwie zu sagen, wenn und dann, sondern einfach genau. machen und dann wird sich ähm, das Ganze schon sehr klar kristallisieren.
0: Ja, also dieses mit der Perfektion ist ja auch, also es ist ja in der Tat auch so ein, es wäre wieder so toxische Männlichkeit. Also klar, das haben auch sehr, sehr viele Frauen, aber ich würde es in der Tat sogar als männlichen Aspekt äh, einordnen, äh, Perfektion. Ja. Also wir tragen ja beides in uns, männliche, weibliche Energie. So auch wir Frauen haben natürlich männliche Energie und wir können natürlich auch als Frau toxische, männliche Energie in uns tragen. Und Perfektion ist für mich sowas, weil die Perfektion killt eben sehr, sehr viel. Und ähm, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit meinem mit meinem Lehrer, also ich habe ja ein er will nicht, dass ich ihn Coach nenne, <lacht> er sagt, dass, dass, dass das machen wir nicht, er sagt, wir sprechen miteinander <lacht> und mhm. wir reden sehr viel über Zen. Ähm, genau, er kommt nämlich da aus, die, aus diesem Bereich und da hatten wir nämlich auch ein, äh, ein Gespräch über Perfektion und er hat mir nochmal so eine ganz tolle Perspektive gegeben, nämlich eigentlich denkt man ja, bei Perfektion geht es darum, dass du etwas richtig gut machen möchtest und dass du auch einen hohen Anspruch an dich hast. Und es ist ja auch erstmal alles nicht verkehrt. Ähm, er sagt, bei Perfektion geht es ganz oft darum, dass du dir innerlich bestätigst, dass du nichts wert bist. Weil du dir so hohe Ziele setzt und es so gut machen willst und es gibt diesen Teil in dir, der weiß, es wird eh nicht funktionieren. Und dann kriegst du die Bestätigung, dass es eh nicht funktioniert. Und dann hast du wieder die Möglichkeit, dich schlecht zu machen, dich klein zu machen. Genau. Und es ist eigentlich genau, also ganz oft, wenn man hinschaut, sind diese, diese Verhaltensweisen aktiv, die genau das Gegenteil machen ja. von dem, was du bewusst möchtest. Genau. Und das ist auch wieder das, ne, was, du, was du gesagt hast, auch hier eben hinzuschauen, sich klar zu werden, oh wow, okay, warum, warum? möchte es jetzt perfekt machen. Ist es wirklich aus einem Anspruch, weil ich Bock drauf habe? Oder ist es so eine Stimme, die sich beweisen will, dass sie eben nie gut genug sein kann? Ne, dann ja. kommen wir wieder vielleicht auf Kindheit, wo auch immer. Ähm, ja, ja. Oder ist es halt wirklich auch, kann ja auch sein, Geltungsbedürfnis, ein Bedürfnis nach, nach ähm, Anerkennung, was auch wiederum nichts Schlechtes ist. Also, mhm. ne, das ist auch wieder so. Manchmal fühlen die Leute sich dann so ertappt und sagen, oh ja, okay, ich wollte nur Anerkennung. Tut mir leid. Nein, das muss <lacht> dir nicht leid tun. <lacht> genau. Es ist voll schön, dass du es erkannt hast. So, also es ja. ist immer wieder nur dieses, dieses Erkennen, ja.
1: Wunderschön. Also, wer auch immer dein Zen-Meister ist, äh, <lacht> finde ich ganz große Klasse. Und du hast wirklich was Entscheidendes auch gesagt diesbezüglich. Und deswegen sind finde ich, was ein bisschen so außer Acht gelassen wird. Viele Blockaden sitzen wirklich tatsächlich in unserem Unterbewusstsein. Und diese Art von im Außen Produktivität, was wir erreichen wollen, erzeugt eine Kontraproduktivität. Und letztendlich kommt dann genau dieses Ergebnis, ähm, weil man natürlich da auch perfekt sein möchte. Und ich finde einfach wirklich, also wenn du du selbst bist, und da hast du vorhin auch was Wunderschönes gesagt, dass man sich auch so annehmen darf. Ne? Man darf sich auch wirklich absolut so annehmen. Also ich nehme mich heute als Mann viel mehr wahr. Und wenn ich so ein bisschen die letzten gerade 18 Monate so reflektiere, was da alles passiert ist ähm, und ich mich so aus einer anderen Perspektive betrachte, dann bin ich tatsächlich manchmal ähm, auch sehr... Auch wütend so auf mich, ne? Und das, das darf man ja auch, ne? also diese Emotionen dürfen ja auch raus. Es ne? ist ja auch oft was in dieser spirituellen Szene. Deswegen ähm, sage ich einfach, ich nenne es lieber dann eher, ähm, wie die Vanessa von Weg, wie sie sagt, einfach eine transzendente Phase. Äh, Spiritualität ist auch so ein bisschen inflationär benutzt. Du darfst dich, du darfst, du darfst diese Emotionen ausleben, ähm, aber du tust es ja dann nicht mehr so stark ins Nichts ausleben, sondern gerade, weil du ja auch weißt, warum diese so präsent sind in deinem Leben und ich erkannt habe, okay, ich habe sehr viel, ich war auch sehr vielen, vielen Punkten so eher in der weiblichen Energie, das heißt, ich habe irgendwann mal so ein bisschen die Balance verloren und das war dann auch der Grund, warum natürlich auch die weibliche Welt mehr so als Klientel in meinem Feld war weil ich halt über so Themen und Emotionen gesprochen habe und so weiter und ähm, ich aber dann auch gemerkt habe, okay, ähm, ich entferne mich immer mehr und mehr so ein bisschen von meiner Männlichkeit, ähm, die ja auch durchaus sehr stark geheilt werden durfte und auch in vielen Punkten sicherlich noch darf und da dürfen wir uns einfach mit allen Aspekten, die in uns sind, auch annehmen und nicht so tun, weil wir uns so fein spirituellen Weg begeben, dass wir jetzt darauf achten dürfen, was für Wörter wir benutzen oder nicht mehr benutzen. Ähm, manchmal kommt halt einfach ein Wort, das vielleicht ein bisschen abwertend klingt, aber es kommt halt einfach hoch und darf raus, solange du das nicht 24-7 nutzt und total unbewusst bist. Ähm, also super wichtig, nicht perfekt sein, das sind wir nicht, das werden wir auch nie, egal was wir machen, ob wir fünf Bücher am Tag von Osho lesen, oder ähm, was auch immer wir tun, ähm, wir verbessern uns stetig. Das heißt, wir werden immer nur in kleinen Schritten, Etappen, die Dinge in uns verbessern. Ähm, aber dass wir die Erleuchtung erlangen, ist, glaube ich, nicht möglich, muss auch nicht sein. Die Hauptsache ist, dass wir unsere kleine Welt verbessern. Und wenn wir das tun, jeder Einzelne, dann verbessert sich auch die Welt im Außen.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, immer noch sind sehr, sehr viele auf der Suche nach dem großen Ding, was sie reißen können, um die mhm. Welt besser zu machen. Und dann verliert man manchmal den Blick um, um einen herum. Genau wie du sagst, mhm. wenn jeder in seiner Familie anfängt, da hatte ich auch ein interessantes Gespräch mit meinem Freund vor kurzem, ähm, weil wir gucken so viel, äh, da, da, ist, da ist Krieg, da ist Krieg im Außen und letzten Endes gibt es sehr viel Krieg innerhalb von Familien und mein ja. Freund und ich haben gestritten. Und dann habe ich wirklich, habe dann so eine Pause gemacht. Das ist, das sind so für mich so diese bewussten Momente. Okay, ich mache jetzt eine Musterunterbrechung. Ich weiß eigentlich ganz genau, was ich normalerweise sagen würde. Ich mache eine Pause, habe ihn angeguckt und sage so, boah krass, guck mal, wir bewerten, dass es Krieg gibt, weil Menschen auf ihr Recht beharren, sei es auf ihr Land, sei es auf irgendwelches Geld. Aber wir machen gerade genau das Gleiche. Jeder genau. beharrt hier gerade auf sein Recht und ist und, und 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 wir machen es doch gerade gar nicht besser. Super. Und dann und dann mhm. sage ich so, was wünschst du dir? Und dann sagt er, äh, ja mehr mehr Raum. Also wirklich wie, wirklich wie so bei so einem mhm. bei so einem Krieg um Land mehr Raum. Ja. Ich so okay okay gebe ich ja. dir. Und er, äh? also weißt du, weil er, er, er hat eigentlich gerechnet mit, ja, aber ich brauche doch auch mehr Raum, <lacht> ja. so, ne? das, das ist so ja. typisch. Und ich so, ja, okay, machen wir. Und ja. er total plappletzt und er so, okay. Und, und der Streit war beendet und nicht beendet, aus genau. dem Ding von, von ähm, ja, ich sag jetzt halt, dass das, was du hören willst, so morgen mache ich es wieder anders. Bei mir ist wirklich so ein ja, so, so mhm. Licht angegangen und gesagt, hat, kann, kann ich ihm doch geben. Genau. Und ähm, genau, das ist so was ganz, ganz Wichtiges. Wir wollen oftmals so große Dinge verändern, aber wenn wir genau. eben auch in solchen Situationen anfangen...
1: Und wir ja. können. Das, deswegen, diese Welt wird nach wie vor noch ähm, wirklich von... Wir gehen jetzt einfach mal von diesem Aspekt aus einfach von, 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 von irgendwo so ein bisschen machthaberischen Tyrannen ähm, geführt. Äh, ich will da gar nicht so tief rein. Ich will einfach nur sagen, dass wir ähm, durchaus, gerade wir Männer, wirklich viele Männer, und das wünsche ich mir sehr sogar, wirklich, ähm, dass sie aufstehen dürfen, dass sie wirklich diesen Weg wagen dürfen, in ihre Emotionswelt hineinzutauchen, dass sie sich mit ihren Mutterthemen beschäftigen dürfen. Das heißt, wie war meine, und das ist sehr entscheidend, finde ich, wie war meine Verbindung, meine Beziehung zu meiner eigenen Mutter? dass ich da mal wirklich das Ganze durchleuchte, ja, wie sehr und wie tief war diese Liebe, diese Bindung zu meiner Mutter. Das ist oft super entscheidend für deine Zukunft, welche Frauen du anziehen wirst in deinem Leben, aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, ja. Es ist nicht immer dieselbe und dass man da diesen Weg gehen darf, dass es nicht einfach ist, das kann ich aus Erfahrung sprechen, dass es unfassbar schmerzhaft ist, weil ich gerade jetzt vor dieser aktuellen Partnerschaften wirklich eine etwas längere und kurze Partnerschaft hatte, die ähm, ich so bis dato nicht kannte, ne? bis zu einer gescheiterten Ehe, hatte ich da davor wirklich zwei, drei Partnerinnen, ne? ähm, die, ja, kannte ich das Wort Toxic und so weiter halt einfach nicht, in ne? dieser Form. Und ähm, Seit dieser Reise, seit fünf Jahren, hat sich sehr, sehr viel bewegt. Und äh, ich habe immer mehr und mehr erkannt und bin immer noch auf diesem Weg. Und ähm, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, jetzt, wo ich stehe, ja, aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Perspektiven, mich selbst zu beobachten, gerade in die Stille zu gehen, mir diese Zeit zu nehmen, und das ist super wichtig, wie ich finde. Und ich habe auch gerade vor einigen Wochen ähm, diese Erfahrung noch tiefer machen dürfen, was es wirklich bedeutet, in die Abs in das absolute Schweigen zu gehen. Also wo wirklich niemand da ist, mit dem du dich austauschen kannst. Ne? Keine Ablenkung, kein gar nichts, wo du einfach mal fünf Stunden im Wald bist. Ähm, mit dir alleine, was ich auch noch nie gemacht habe, so wie viele andere Dinge. Und das ist, glaube ich, so sehr wichtig, weil. Natürlich ist die weibliche Urkraft stark. Aber die männliche Urkraft, der männliche Urkraft steht ja auch für, für, für etwas Bestimmtes in dieser Welt. Und ich sehe das heute aus meiner Perspektive, welche Aufgabe der sogenannte geheilte Mann in seiner männlichen Urkraft auch hat oder haben darf gegenüber der weiblichen Welt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir diese Balance hinbekommen, wenn wir diesen Ausgleich über die nächsten Jahrzehnte hinbekommen, weil wir diese echten ähm, Werte auch äh, an unsere Kinder, an unsere Jungs weitergeben, äh, dass das durchaus dann einfach auch diese Welt zu dieser sogenannten goldenen Ära aufführen kann. Ähm, weil wenn ich oft mit Männern halt eben spreche, ja, welchen dienlichen Aspekt hast du gegenüber der Weiblichkeit? Dann verbinden die meisten oft das Dienen mit <lacht> so, <lacht> ich bin jetzt ein Untertan, also ich bin so, mhm. sozusagen ein, ein Pantoffelheld, ich mache jetzt alles, was die Frau halt eben sagt. Auch da klar, sicher, ne? muss man darauf achten, wie viel Macht übergibt man sozusagen an seinen Gegenüber oder an seine Gegenüber. Ähm, und äh, da gilt es natürlich auch, okay, ähm, wie sehr kann meine Gegenüber damit auch umgehen? Tut sie das wertschätzen mit Dankbarkeit, weil sie vielleicht auch so in deinem State ist und ihr gemeinsam wächst? Dann ist es natürlich eine ganz andere Grundbasis in dieser wahrhaftigen Partnerschaft, in den normalen Partnerschaften sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig, ist es oft so, dass das gar nicht vorhanden ist, ja, dass das einfach nur ein Leben ist miteinander, dass es halt ne, so, es läuft halt einfach, keine Ahnung, man ist halt einige Jahre zusammen und irgendwann werden vielleicht die Interessen weniger, irgendwann wird von allem irgendwie ein bisschen weniger, weil andere Dinge im Fokus im Raum steht und man selbst hat gar nicht so wirklich diese Erfüllung und das ist doch letztendlich das, was wir wollen oder nicht. Wir wollen doch ein erfülltes Leben. Wir wollen doch eine erfüllte Partnerschaft. Wir wollen doch ein erfülltes was auch immer. So Und das, was wir halt eben wollen, da dürfen wir uns die erste und wichtigste Frage stellen. Was davon kann ich mir selbst geben, bevor ich es mir von jemandem wünsche? So Und das ist genau der Punkt, womit sich die meisten eben nicht beschäftigen. Also wie der Dieter Lange so schön sagt, jede Knospe geht von innen nach außen, selbst das menschliche Leben geht von innen nach außen, also die Geburt. Also dürfen wir auch immer so denken, sprechen und handeln von innen nach außen und nicht umgekehrt. Und wenn wir das tun, sind wir schon eigentlich auf einem guten, sehr guten Weg und deswegen freue ich mich einfach mit meinem Programm mehr Männer zu erreichen, um Ihnen einfach zu sagen, hey Buddy, <lacht> hab keine Angst, hab keine Angst, ja. Ich kenne das, ich kenne dich, ne? du bist dich und ich bin du. Ähm, und wenn du diesen Weg gehst, dann äh, wirst du dich selbst befreien. Und niemand kann das tun. Also nicht der beste Coach kann das tun, wenn du es nicht willst.
0: Total, es ist, ist immer man selber, genau. Deswegen passt voll, was du sagst, was man sich selber geben kann. Und auch noch einen Schritt weiter, das frage ich mich nämlich manchmal, wenn ich ein Bedürfnis habe, frage ich mich, okay, kann ich mir das selber geben? Und dann gucke ich auch, okay, weil ganz, ganz oft ist es so, dass mein Freund und ich die gleichen Bedürfnisse haben und wir die ja. beide unerfüllt sehen. Und dann denke ich, also wenn ich dann die Energie habe, merke ich, okay, ich gebe ihm auch was, was ich mir wünsche und so ja. Preis, zu Preis, äh, dann kommt es <lacht> eben auch zurück. Ähm, genau, also mhm. einmal sich selbst nähern und den anderen nähern. Und klar ist das nicht immer möglich, wenn man sich halt selbst irgendwie low energy fühlt. Und es ist ja auch total Legitim finde ich auch in der Partnerschaft, ah,
1: absolut. auch, auch
0: ne, zu sagen, ey, jetzt jetzt geht's mir gerade echt gar nicht gut, jetzt wünsche ich mir, dass du, sag ich mal, da bist den Raum hältst, was mich zu dem Thema bringt, beziehungsweise eben zu dieser ganz konkreten Frage, die du gerade angesprochen hast. Was sind denn Aspekte von der männlichen Urkraft, wie sie, sage ich mal, der Weiblichkeit dient? Also für mich ist sowas ganz männliches zum mhm. Beispiel wirklich auch da sein, den Raum zu halten. Mhm. Ähm, es ist ja auch, sage ich mal, in dieser Szene, ob wir es jetzt spirituelle Szene nennen wollen oder wie auch immer, es ist ja auch viel da mit der Männlichkeit passiert, im Sinne von, denen wurde gesagt, okay, ihr müsst jetzt nur noch fühlen. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, die, die sich dann damit beschäftigen, die geht also, die bauen sehr sehr gut ihre weiblichen Aspekte in sich aus mhm. und solche Sachen wie wie Raum halten äh, mhm. Führung übernehmen ist dann wirklich so ein bisschen war da nicht so wichtig weil ja weil ja gewünscht wurde so jetzt fühlt mal und fließt mal ne? eher, ja. so, eher so so und dann sind andere Werte kann man ja auch wirklich das sind ja auch Werte sind dann mhm. so ein bisschen Vergessenheit geraten deswegen genau. konkrete Frage an dich was sind für dich so männliche Aspekte die du vielleicht auch in deinem Kurs sagst, mhm. ey, konzentriert auch, ja. euch auch mal wieder darauf, das ist auch wichtig. Was sind das so für Aspekte für dich? Genau, ähm,
1: auf jeden Fall diese echten alten Werte auch zu den stoischen Zeiten. Also die der Mann war ja schon immer der Versorger und der Beschützer. Das steht ja auch für eine gewisse Entscheidungsmacht, aber nicht Übermacht und nicht Machtmissbrauch, sondern ne, richtig bitte verstehen, liebe Zuhörer, Macht ist nicht immer schlecht. Ne? Es gibt ja auch die Schöpfermacht, deine eigene, wenn du sie erkannt hast und sie zum Wohle nutzen kannst. Das heißt, ich kenne wirklich sehr viele Familien, wo das alles so wunderbar funktioniert hat, bis der sogenannte Feminismus gab. Jetzt Achtung, ich möchte da niemanden irgendwie zu nahe treten. Ne? Aber ich finde es ein sehr interessantes Thema und ich habe auch einige Frauen über die sozialen Netzwerke kennengelernt, die genau darüber sprechen. Wirklich. Gerade eine äh, habe ich kennengelernt, die finde ich echt super, die Alexandra äh, eduard -Dorfner. Kann ich sehr empfehlen. Äh, super kluge, schlaue Frau, wie ich finde. Und das ist für mich so der, der, der Mann, der der sich selbst erkannt hat, der die alten Werte seiner männlichen Ahnenlinie mitbekommen hat. Ich habe 20 Jahre lang nur als Beispiel gegen meinen eigenen Vater gekämpft, weil viel einfach in der Familie passiert ist. Aber heute sehe ich, was für unglaublich tolle Werte dieser Mann hat und wie dankbar ich ihm bin, was er mir mit auf diesen Weg gegeben hat. Aber ich konnte das damals nicht sehen. Wie denn auch? ja? Du kannst ja etwas nicht erkennen, nicht sehen, wenn du dich selbst nicht erkannt hast. Auch hier wieder so, das führt einfach immer wieder darauf zurück. so. Und das ist für mich der Mann, der beschützt die Weiblichkeit, weil er weiß, das ist die Schöpferin, weil er weiß, dass wir alle das Licht der Welt über die Weiblichkeit erblicken. Das ist das Tor zum Leben, das Tor zur Liebe, zur Lust, äh, zum Universum. Es ist ein Fakt, ja. Das ist einfach ein Fakt. So, so sehe ich das heute, ja. Das macht uns nicht irgendwie größer oder kleiner, sondern es geht um diese Gleichberechtigung. Ne? Mhm. Und das ist für mich die Gleichberechtigung, weil du hast vorhin auch was Wunderschönes gesagt. Wenn du etwas gibst, dann wirst du auch empfangen. In einer einigermaßen intakten, gesunden Partnerschaft oder Beziehung ist dieser Ausgleich da. Ja. Nur als Beispiel, weil du vorhin gesagt hast, ne, gestern hat mich meine Partnerin gebeten, ob ich sie kurz massieren kann. Da habe ich gesagt, boah, ich fühle mich ein bisschen müde, aber ich mache es gerne. Da hat sie gesagt, nee, ist okay, wenn du zu müde bist, dann, mach, dann können wir es einfach morgen machen. So. Früher hätte ich zum Beispiel so nicht meine Wahrheit ausgesprochen, sondern ich, hab, ich hätte das Gefühl gehabt, So, ich muss das jetzt machen. Also ich muss ihr was geben, weil sie ja danach verlangt. So. Also, ich muss jetzt so mit meiner letzten Kraft so aufopfern, obwohl ich eigentlich müde bin und nur schlafen möchte, so. Einfach nur mal kurz erwähnt, weil du vorhin halt eben, äh, bei dir in deinem Partnerschaft das so erwähnt hast, so. Und jetzt komme ich darauf zurück nochmal. Das ist für mich ein Mann, der in seiner Kraft ist, ja. Und wir dürfen gerne, aber viel gehalter, viel klarer, viel bewusster zu diesen Werten zurückgehen, wo das gerne so Hand gehabt wird, ja. Weil was passiert denn in der Gesellschaft seit zwei oder drei Jahrzehnten, ja. Die Frau muss arbeiten, der Mann muss arbeiten und in der Mitte ist das Kind. So. Und da gehen so viele so viele Dinge verloren. Da will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, warum, weshalb, wieso, das ist ein Thema für sich. Aber oftmals ist, ist das innerhalb der Partnerschaften oder eher aufgrund des hohen Konsums, aufgrund der Ablenkung der medialen Welt, aufgrund von was auch immer, ähm, möchte man höher schneller weiter und mehr haben und verliert sich dadurch, wo man ohnehin schon eigentlich in vielen Punkten verloren ist und ähm, da hat man einfach auf beiden Seiten so ein bisschen vergessen, woher man kommt. Da hat man so ein bisschen ja die Vergangenheit vergessen, ne, weil man oft immer sagt ja so alles vergangen so nein nein die Vergangenheit, man muss nicht in der Vergangenheit leben, aber sie spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil sie jetzt uns dorthin gebracht hat, wo wir jetzt sind, aufgrund von der Vergangenheit. Und deshalb darf dieser Mann seine Urkraft aktivieren, seine Ahnenlinie erkennen, indem er sich selbst erkennt, indem er einfach an sich selbst arbeitet, um der Weiblichkeit dienlich zu sein, mit seiner Kraft, wohlwissentlich, dass das einfach die Schöpferin ist, die letztendlich mir, nicht nur mir, durch meine Mutter, sondern als die zukünftige Mutter ne, das Leben schenkt, ähm, liebevoll äh, für, für, für unsere Kinder und dann Fundament gelegt wird für die Zukunft. Ähm, und das ist für mich, das ist in einfachen Worten erklärt, das macht für mich einen ja, gefassten, klaren, fokussierten ähm, Mann, der in seiner Urkraft lebt und weiß, Warum er da ist, wofür er da ist.
0: So, das ist schön, da war ganz, ganz viel dabei. Das mal sagen lassen. Ähm, ja. Dadurch, dass ich ja mit vielen Frauen zusammen bin, auch mhm. durch meine Arbeit, ähm, höre ich, so, wie sich das so entwickelt hat. Das war so von. Dass der Partner teilweise gesagt hat, was machst du da mit deinem Schwierigramm? Warum machst du das? Also so eher, es ne, ist ja auch eine Art Angst, so wenn die Frau sich weiterentwickelt und der ja, so Mann an, eine, an einer Stelle steht, <lacht> dann ist es halt Angst. So Und die darf man auch, ne, als Frau, wenn man das bemerkt. Ähm, viele Frauen gehen dann in Kampf, aber man kann ja auch einfach mal sagen, ey, ich sehe, du fühlst dich irgendwie unwohl damit, ne? Wenn was mhm. So. Aber da ist jetzt so eine Entwicklung passiert von. Es ist mehr Akzeptanz gekommen. So. Mhm. Aber der Satz heißt dann noch, ja, ja, ist schon okay, mach du mal, aber für mich ist das nichts. Okay, so. ähm, und dann geht es manchmal einen Schritt weiter, okay, was, was, hab, was habt ihr denn da gemacht? So, dann ja. doch wieder ein bisschen Interesse. No. Was würdest du einem Mann, der genau an diesem Punkt steht, ja. raten, wenn er sagt, ey, mir ist es jetzt gerade noch zu viel, bei dir in so einen Kurs zu kommen, mich dafür Monate zu committen, so ich also ich, ich wäre jetzt mal offen, mich irgendwie ein bisschen mhm. so mit mir zu beschäftigen, aber slowly slowly ja. so mit was mit was fängt dieser Mann an, der jetzt schon wirklich den Schritt von Ablehnung zu ja, mhm. meine Frau kann das mal machen bis doch, interessiert, irgendwie, irgendwie entwickelt es sich ja ziemlich geil und irgendwie ja. ist es harmonischer. Ähm, Würde mich doch doch mal interessieren, ob ich da auch meinen Teil irgendwie zu beitragen kann.
1: Also, diesen Mann kann ich mich selbst empfehlen. <lacht> <lacht> ich schenke dir gerne 30 Minuten kostenlos. Tausch dich mit mir aus. <lacht> ich kann euch so gut verstehen, liebe Männer. Es ist gar nicht so lange her. Vor ein paar Jahren habe ich auch gesagt, ach, du mit deinen esoterischen Hokuspokus. Und schau mal, wo ich jetzt bin. Ich unterhalte mich hier mit einer wundervollen Seele, der Lene, und bin so ziemlich alle Phasen in meinem Leben durch. Nein, also ähm, klar, ähm, halte einfach dein Herz offen. Und äh, ich kann dir wirklich empfehlen, höre einfach auf deine Frau, weil sie tut das wirklich nicht nur für sich selbst. Ja, sie macht es auch nicht insgeheim, sondern auch ganz, ganz stark für für dich und für euch. Ich habe zum Beispiel auch eine ganz liebe ähm, Freundin, die Nachbarin, ähm, die liebe Karina, mit der ich mich auch ausgetauscht habe. Sie hat halt auch ne, so einen wunderbaren Mann an ihrer Seite, der aber so unfassbar feststeckt. Und ähm, wenn es halt natürlich klar irgendwann mal so ein bisschen schwierig ist und man merkt so, man wächst, man wächst und der Partner möchte nicht wachsen, dann wird das immer heftiger und immer schwieriger. Und dann kommt man vielleicht an einen Punkt, so wo man vielleicht da auch eine Entscheidung treffen darf, die für das erste Mal natürlich nicht so schön ist. Aber umso schöner ist es, wenn man offen ist. Und sein Herz offen zu halten als Mann ist oft gar nicht so einfach. Ich spreche da aus meinen Erfahrungen. Aber wenn du fühlst, dass da eine gewisse Neugier da ist, ja, dann schau dir doch einfach das Video an. Dann hör dir doch einfach diesen Podcast komplett und aufmerksam an von der Leni. Ja? Und sei nicht mit den Gedanken beim nächsten Fußballspiel oder beim, <lacht> was auch immer, sondern sei einfach präsent und hör dir das einfach an, sei aufmerksam, sei offen. Ähm, und wenn du etwas nicht verstehst oder nicht fühlen kannst, dann lass es einfach wirken. Es braucht einfach nur mal seine Zeit. Wir können uns nicht von jetzt auf nachher ändern. Wir können nicht ein Coaching machen, ein Seminar und dann denken, okay, wow, jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt, äh, jetzt habe ich voll die Klarheit. Es sind immer so wichtige Schritte, wichtige ähm, Entscheidungen, die wir treffen dürfen für uns, weil letztendlich äh, wollen wir ja auch irgendwo ähm, glücklich sein und äh, möchten dann auch unsere Frau glücklich machen und so weiter. Aber ich glaube, wir dürfen aus diesen alten Mustern wegkommen, wie ich mache meine Frau glücklich, indem ich hier keine Ahnung, jeden Dienstag äh, Blumen schenke, was ja natürlich auch schön ist, klar, ähm, aber letztendlich geht es hier vielmehr um um die Wahrhaftigkeit. Ne? Es geht um die Gefühle, es geht um darum, dass du als Mann ja deine Frau viel besser verstehen kannst, viel besser fühlen kannst. ja Wenn ich heute überlege, nur als Beispiel für dich als Mann, wenn ich früher so in meiner Ehe Gespräche hatte und oftmals vielmehr natürlich die Frau gesprochen hat wie der Mann, ähm, ja. war ich sehr oft nicht präsent. Ich war einfach nicht anwesend. ja Und ich hm. habe zum Teil auch gar nicht verstanden, was sie von mir will. Ich habe immer nur Angriff, 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 Trigger, Trigger gefühlt. so. Und dementsprechend schaltest du dann irgendwann auf Durchzug. Oder es artet halt eben aus. Und dann, wenn man sich besinnt, weiß man, man hat etwas nicht so Gutes gesagt oder gemacht, aber man weiß nicht genau was. Sondern man spricht, man entschuldigt sich und dann hakt man das ab, aber eigentlich ist es nicht abgehakt, weil oft diese tiefe Seelenkommunikation fehlt. So. Und um diese tiefe Seelenkommunikation zu führen, was für mich sowieso unfassbar wichtig ist, dieses ehrliche Mitteilen, was denke ich, was fühle ich, was spüre ich, wirklich wahrhaftig, ja, sich seine Partnerin mitzuteilen, ja, absolut, was einen gerade mega beschäftigt, ja, und andersrum genauso, das finde ich halt einfach, ist äh, ähm, so unglaublich wichtig einfach. Und das darf man als Mann, da darf man sich als Mann öffnen dafür. Öffnen für die Emotionswelt, weil wir Männer gerade über Generationen aufgewachsen sind, ähm, wo wir viele Dinge nicht ausleben durften. Ja, wir durften unsere Weiblichkeit nicht ausleben. Ja, Das ist ja Frauenkram, Jungs weinen nicht. Da kennst du ja auch von unserem letzten Gespräch so, ne? Der Mann muss stark sein. Und was auch immer, wie auch immer. Und äh, das müssen wir gar nicht, ja. Wir dürfen stark sein, aber auch schwach sein. Wir müssen diese Schwäche nicht öffentlich zeigen, sondern dürfen diese Schwäche in der Partnerschaft, was so unfassbar wichtig ist, an also einer Ehe, offenbaren. Ja. Also wir dürfen auch uns offenbaren, was wahrhaftig in uns steckt. Denn ansonsten kommt die Frau nicht durch uns durch. Ja, Sie kommt nicht an unser Herz, an unser wirklich wahrhaftiges Herz, äh, wo wir uns als Kinder äh, entschlossen haben damals, unser Herz zu verschließen. Und deshalb dürften wir uns da öffnen. Also öffne dich als Mann. Du brauchst dich nicht überfordern. Du kannst gerne das Ganze langsam angehen. Ähm, und für dich entscheiden. Aber entscheide diesen Weg zu gehen. Und ich kann dir wirklich sagen, ich weiß, wo du steckst. Ich fühle dich so sehr. Und ich kenne das alles. Ja. Und deshalb ähm, öffne dich einfach dafür. Ähm, öffne dich für den Schmerz in dir, damit es heilen kann.
0: Ja. Wir sprechen gerade viel die Männer an, was ich sehr, sehr cool finde, weil, wie gesagt, ist seltener. Ähm, gleichzeitig, genau, fühle ich auch, wenn wenn ich mich für deine Worte öffne, fühle ich mich natürlich auch an der einen oder anderen Stelle angesprochen. Wie gesagt, ja. wir tragen ja auch alle diese Aspekte in uns. Ja, Deswegen, absolut. ich glaube, auch die Frauen können sich natürlich hier angesprochen fühlen. Und da möchte ich auch mhm. noch was mitgeben für die Frauen, ähm, weil ich das auch immer wieder höre, ebenso den Wunsch, ähm, also, so, 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 ne, wie du auch beschrieben hast, es hat sich viel auch verschoben. Äh, die Frauen machen teilweise ihr Ding, äh, nehmen gewisse Rollen ein, die vielleicht eher mal dem Mann vorbehalten waren. Und letzten Endes ist in vielen Frauen trotzdem dieser Wunsch nach, ne, so klein, ich wünsche mir mehr Unterstützung, ich wünsche mir, mhm. dass er mehr Raum einnimmt. Ich wünschte, ich müsste nicht alles alleine machen. Und ja. da habe ich auch für mich zum Beispiel, weil ich habe, ich habe hab solche Sätze gesagt, und B sagt sie immer noch bemerke mhm. sie aber, ähm, ja. Merke halt für mich auch ganz, ganz klar, wenn ich dem Mann und meinem Partner nicht den Raum gebe, dass er überhaupt da reingehen kann, beziehungsweise wenn er es dann macht, auf seine Art und Weise, dann mhm. ist es nicht gut genug. Damit lösche ich ja jedes Feuer, wenn eben der Mann genau das macht, was ich mir wünsche. Und dann sind mhm. wir auch wieder bei dem Thema Perfektion. Wenn ich mir wünsche, dass mein Freund gewisse Dinge übernimmt, die nicht so, zum Beispiel mit dem Kind, die nicht so macht, wie ich es machen würde, dann merke ich in mir, ey, das darf auch okay sein, weil klar hätte ich es anders gemacht, aber ja. er macht es auch gut und das Kind lebt und das Kind kriegt also, <lacht> das, weißt du, wie ich meine? Und da sind wir ja, Frauen stimmt. ganz oft in dem wir würden gerne was abgeben, wir wünschen uns, dass der Mann sich mehr einbringt, mehr Raum nimmt, ne? auch so einfach diese männlichen Aspekte und gleichzeitig nehmen wir schon den ganzen Raum ein und wissen alles besser, ja. äh, ja, also wo, wo soll er dann? Oh ne, wo da ist kein Raum mehr da. Also das würde ich, äh, da, da wir viel an die Männer gesprochen haben und gesprochen haben und auch gesagt überragend. haben, was sie vielleicht ne, auch anders machen dürfen, wenn sie möchten, ja. äh, da auch sehr sehr gerne nochmal an die an die Frauen, dass natürlich, es ist immer ein Zusammenspiel, gerade in in Partnerschaften. Total.
1: Wunderschön, was aber, du gesagt hast. Ja, wirklich wirklich, ich. Ich, ich muss auch gerade lachen, weil ich habe ich habe mich wirklich gerade bildlich an an die an die Ehezeit erinnert, äh, weil das wirklich tatsächlich auch genau so wirklich ganz genau so, ne, wirklich. Ich äh, das ist das ist so so große Klasse. Nein, natürlich. Ich habe jetzt einfach ähm, vorhin so mehr äh, zu den Männern gesprochen, weil ich weiß, dass äh, ihre Frauen auch zuhören <lacht> und sie vielleicht sagen, Da, hier Schatz, hör dir doch, doch hör dir das mal an <lacht> und deswegen habe ich speziell einfach die Männerwelt, klar bei den Frauen das ist es dasselbe, absolut bin ich voll bei dir, ähm, nur mein Fokus liegt halt einfach ähm, wirklich auf die Männerwelt, komplett, weil ich das einfach so krass fühle, dass das jetzt einfach mein meine Berufung, meine Mission ist und was dann in ein paar Jahren sein wird, weiß ich nicht, muss ich auch nicht wissen und es ist wund wundervoll. Also ich finde es super, wie du das gerade auch gesagt hast. Es ist so wichtig, dieser Raum, so wichtig auch. Weil viele Frauen möchten, also ich habe mich damals auch ein bisschen stark gedrängt gefühlt, weil natürlich sie wollte, dass ich mal das Video anschaue und das und dies und jenes. Und da ist man überfordert, wenn man, <lacht> also ich meine, der Mann ist sowieso in vielen Punkten schnell überfordert. <lacht> aber, aber gerade wenn es um 20 Themen geht, Braucht er einfach ein bisschen länger als die Frau. Das ist einfach klar. Das ist auch völlig okay so. Ich komme damit voll gut zurecht. Ähm, Fühle mich da überhaupt nicht mehr getriggert. Ähm, aber der Raum, der Raum ist, unfassbar wichtig diesen Raum jemandem zu geben, aber auch da wiederum: Wie soll ich denn jemanden? Wie soll ich in der Lage sein, jemanden einen Raum zu geben, wenn ich den selber für mich nicht halten kann, wenn ich mir selbst den Raum nicht geben kann? Also auch hier wirklich immer wieder diese Wege von innen nach außen, von innen nach außen, von innen nach außen. Nur so, nur so geht es, ja. Und deshalb auch an die Frauenwelt: Ja, gibt den Männern einfach ein bisschen Zeit, ne? So, <lacht> auch ein bisschen mehr Zeit. <lacht> Bleibt dem Vertrauen da diesbezüglich. Sie brauchen halt einfach so wie beim ABC Lernen. Sie brauchen einfach ein bisschen länger. Aber wenn sie dann soweit sind, dann ist es umso schöner, ja. Weil dann gehen sie voll in die Entfaltung und leben das dann auch alles völlig schön aus. Und das ist auch total schön. Also ich bin, ich fühle mich in diesen Aspekten mega erfüllt und bin sehr dankbar über diese krassen, heftigen, schmerzvollen Erfahrungen, die ich gehen durfte, vor allem in den letzten 18 Monaten. Weil ich einfach immer wieder aufs Neueste so dankbar und überrascht bin, wow, was da alles noch so geht, ne, so an Steigerung, an Wahrnehmung, an Bewusstsein. Und das ist, das Leben ist wunderschön, wirklich wunder, wunderschön. Aus dieser Perspektive, aus dieser Höhe, das Ganze zu betrachten, sich selbst zu betrachten, immer wieder zu lachen und wütend zu sein. Mensch, warst du ein Esel, ne, warst du ein Esel. Aber zum Glück bist du das okay. nicht mehr. Zumindest in diesem Aspekt nicht. Und deshalb Mut. Mut, das sind diese zwei Worte mit drei Buchstaben. Mut und dann Tun. Ohne das Tun, ohne das Vorleben wird sich auch nichts ändern.
0: Ja, ist schön. Ich habe die Zeit ein bisschen im Auge. Mhm. Ja. Fühle sehr gerne noch mal rein ins Herz, ins System. Eine letzte Sache, die du mitgeben möchtest unseren Zuhörern, Zuhörerinnen. Was darf noch gesagt werden? Was es gerade noch in dir? Was raus möchte? Und dann lässt du sehr, sehr gerne ein paar abschließende Worte für unseren heutigen Talk in unseren Raum geben.
1: Also, was darf noch gesagt werden? Für mich ich kann jedem da draußen empfehlen, bleib mutig und halte dein Herz offen. Verschließe es nicht, ja. Halte wirklich dein Herz offen und sei achtsam, wen du in deine kleine Welt hineinlässt. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und bring viel Gleichmut und Geduld mit. Geduld ist Wirklich, man sagt oft, Geduld ist eine Tugend, aber das hat auch nur einen ganz, 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 ganz tiefen, tiefen, tief, also ganz tiefe Bedeutung. Sei geduldig, ähm, vertraue einfach deinem eigenen Prozess. Aber diese zwei, Gleichmut, Geduld, ist unglaublich wichtig, ähm, weil das führt dazu, dass du offen bleibst, offen bleibst für deine Bestimmung, für deinen Seelenweg. Und das ist letztendlich das, was zählt für dich zunächst einmal. Weil nur durch deine Veränderung in deiner kleinen Welt ändert sich die Welt im Außen.
0: Hm. Wunderschön. Lass ich genauso stehen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wieder mega. Es vergeht so schnell.
1: Ja. Vielen, vielen, sehr vielen gerne. Dank
0: an dich und vielen Dank dir fürs Zuhören und ich freue mich auf den nächsten Kakao-Talk.
1: Ja, Leni, oh. herzlichen Dank auch an dich und auch an die Zuhörer. Ich freue mich, wenn ihr alle aufmerksam ähm, dabei wart und wünsche euch allen einfach eine gesegnete und friedvolle Zeit. Und dir auch, oh, liebe schön.
0: Leni.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.